0: dato Gesù Cristo. Carlo De Foucault, agli albori del XX secolo, preoccupato davanti ai chiari segnali di scristianizzazione dell'Occidente, un giorno esclamò Ci vorrebbero molti buoni preti e molti buoni cristiani, non per predicare ma per prendere contatto, per farsi amare, per ispirare stima e fiducia e amicizia, per rendere possibile un avvicinamento, per dissodare la terra prima di seminare. Papa Giovanni era su questa lunghezza d'onda. Pensate, nel suo diario un giorno scrisse, Io devo essere fedele al mio proposito, ad ogni costo. E qual era il suo proposito? Vi potrà sembrare ingenuo. E invece è un proposito di sapienza autenticamente cristiana. Voglio essere buono, sempre buono, con tutti buono. Qui sta il segreto di Papa Giovanni e con la forza disarmante della bontà ha affrontato i problemi del suo pontificato e anche di tutta la sua vita ed ha lasciato un segno indelebile ormai la gente lo ricorda così il Papa buono sembrerebbe ovvio ma si dovrebbe dire di ogni cristiano si dovrebbe dire di ogni credente il Papa buono ma dove attingeva la bontà? in Dio. Basta leggere il Giordano dell'Anima per capire che Papa Giovanni attingeva nella comunione con Dio la forza della bontà che trasmetteva in tutti i suoi gesti. E proprio da Dio Papa Giovanni ha imparato l'arte del pacificatore. Nella Bibbia noi troviamo alcuni spiragli di luce che sono impressionanti pensate c'è un salmo il salmo 87 nel quale è Dio che parla e dipinge Gerusalemme quindi il suo popolo, il popolo di Dio come una madre una madre che stringe tutti i suoi figli e questi figli sono tutti i popoli della terra anche i popoli che oggi sono in contrasto di te si dicono cose stupende città di Dio ricorderò Rab, ma è l'Egitto e Babilonia, tra quelli che mi conoscono ecco Palestina, Tiro e Etiopia tutti là sono nati cioè Dio vuole che tutti i popoli si ritrovino nell'abbraccio di un'unica madre e Dio lavora per questo Papa Giovanni lo sapeva Papa Giovanni ci credeva e ancora nella Bibbia c'è un profeta Il profeta Isaia, che è l'irrinunciabile compagno di viaggio di tutti gli operatori di pace, non per nulla anche Giorgio Lapira, un grande operatore di pace, anche lui era un innamorato di Isaia. E Isaia scrive, alla fine dei giorni. Il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Quanto è bella questa scena. Vedere questo monte alto che è il monte di Dio e vedere un pellegrinaggio di popoli che vanno attratti dalla luce di Dio. E qual è la luce di Dio? La luce della bontà. Ed è sempre Isaia che scrive Forgeranno le loro spade in vomeri le loro lance in falci, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra, casa di Giacobbe vieni, camminiamo nella luce del Signore. Noi sappiamo che questa profezia di pace non si è ancora realizzata, però in Gesù è stato gettato il e la direzione della storia va certamente verso questi orizzonti, gli orizzonti descritti dal profeta. Chi non crede non se ne accorge, chi crede già vede il futuro. Isaia addirittura arriva a profetizzare qualcosa che al suo tempo poteva apparire un'autentica follia. Sentite le parole del profeta. In quel giorno... Ci sarà una strada dall'Egitto verso la Siria. Chi conosce la storia, chi sa che cosa accadeva quando Isaia scriveva queste cose, capisce la portata enorme di queste parole. L'Assiro andrà in Egitto e l'Egiziano in Assiria. Gli egiziani serviranno il Signore insieme con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo addirittura tra l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti. Ecco la benedizione. Benedetto sia l'egiziano mio popolo, la l'assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità. Papa Giovanni conosceva bene queste pagine della scrittura. Conosceva questi sogni di Dio e credeva fermamente che noi dobbiamo sognare con Dio e dobbiamo lavorare per orientare la storia verso il compimento del sogno di Dio. Oserei dire, dobbiamo forzare dolcemente la storia perché vada nella direzione del sogno di Dio. Papa Giovanni l'ha fatto. Quando il 22 ottobre 1962, molti di voi lo ricorderanno, Il mondo si trovò sull'orlo di una nuova guerra mondiale e sarebbe stata inevitabilmente una guerra atomica. Papa Giovanni si fece forte e si mise in mezzo alle due superpotenze che già digrignavano i denti e ostentavano rabbiosamente i muscoli e gridò semplicemente, pace, fate pace. Le navi sovietiche per volere di Nikita Khrushchev stavano marciando verso Cuba nell'ottobre del 1962 e si avvicinavano sempre più ai missili americani che per ordine di John Kennedy erano pronti a bombardarle sarebbe stata la guerra inevitabilmente Papa Giovanni mite e disarmato come il piccolo Davide si fa mediatore di una pace che a tutti sembrava impossibile e invece l'umiltà sconfisse l'orgoglio. Durante la notte tra il 23 e il 24 ottobre, questa è storia, contatti frenetici si susseguirono tra il Vaticano e Washington e tra Washington e Mosca e alle 5 del mattino del 24 ottobre dal Vaticano viene trasmesso alla Casa Bianca il testo di un messaggio di pace che Papa Giovanni aveva scritto personalmente. E il presidente americano aveva prontamente accettato e comunicato a Mosca per telefono. Poche ore dopo, da Mosca giunge l'approvazione. La fase critica era superata, la pace era salva. Alcuni mesi dopo venne consegnato a Papa Giovanni il premio Balzan per la pace. Accettandolo nella Basilica Vaticana, esclamò, spero che il vero premio possa riceverlo da colui che ha detto «Beati sono i costruttori di pace» e mancavano soltanto pochi, mo- pochi mesi alla sua santa morte. Intanto l'11 aprile 1963, circa due mesi prima della morte, Papa Giovanni consegna al mondo un'incirca memorabile «Pace in terris, pace sulla terra». John Kennedy, dopo averla letta, esclamò «Questa enciclica mi rende orgoglioso di essere cattolico». Ma chi era Papa Giovanni? Il 17 maggio 1963 Papa Giovanni celebrò la sua ultima messa. Il 20 maggio fu l'ultimo giorno di udienze. Il 31 maggio chiese i santi sacramenti. E con animo lieto continuò la sua preparazione spirituale all'incontro con Dio. La sua serena agonia, che tanto commosse il mondo, durò 83 ore. Migliaia di persone in piazza San Pietro e altre decine di milioni sparse nel mondo per tre giorni e tre notti furono unite nell'ammirazione e nella commozione per quell'agonia serena per quella morte tanto edificante. Il 3 giugno 1963, alle ore 19.49, la Radio Vaticana annunziò che il sacrificio di Papa Giovanni era compiuto, aveva varcato la soglia della pace e aveva lasciato tanta pace sui suoi passi su questa terra gli articoli dei giornali e i commenti radiotelevisivi testimoniano una partecipazione di opinione pubblica mai registrata Oscar Kuhlman, un protestante, dichiarò tenendo conto del fatto Che proprio il problema del primato del Papa ci separa da Roma, bisogna sottolineare quanto sia meraviglioso che Giovanni XXIII abbia trovato presso i cristiani non cattolici di tutto il mondo non soltanto sincera ammirazione per la sua semplicità e la sua bontà, ma addirittura un vero amore, gli abbiamo voluto bene noi protestanti l'arciprete Vitali Borovoi del patriarcato russo-ortodosco ortodosso testimoniò ciò che Papa Giovanni ha fatto per la Chiesa Cattolica con la convocazione del Concilio ciò che con la distensione tra l'Oriente e l'Occidente ha fatto per il riavvicinamento di tutti i cristiani tutto ciò vivrà in eterno e il protestante americano Douglas Horton ricordò Conversando con lui, anche soltanto per pochi minuti, si poteva notare come fosse animato dall'amore per ognuno di noi. Quando morì, mi sembrava che fosse morto un vecchio amico. Credo di poter dire che egli ha cambiato il corso della storia con la bontà. È il priore della comunità ecumenica di Tesè. Roger Schutz che con Masturian era stato ricevuto in udienza da Papa Giovanni il 13 ottobre del 62, scrisse in occasione della morte di Papa Giovanni. La vigilia e il giorno stesso della morte di Papa Giovanni, per la prima volta dopo la riforma, dopo secoli di scisma, nelle chiese protestanti di tutto il mondo, si pregò per il Papa. E ricordo anche la testimonianza dell'allora arcivescovo di Canterbury, Arthur Ramsey. Egli scrisse, con la sua meravigliosa unione tra autorità e umiltà, ha mostrato la semplicità del servo di Cristo, del padre del popolo, quando parlava toccava i cuori, i cuori di tutti i cristiani, non soltanto dei cattolici. Avevamo l'impressione che fosse il suo desiderio che noi tutti, insieme con lui, ci rendessimo conto della fratellanza fondamentale che unisce tutti i cristiani battezzati. E François Mauriac, sul giornale La Croix, il 7 giugno 1963, quattro giorni dopo la morte di Papa Giovanni, commentò Sia benedetto Papa Giovanni per aver benedetto tutti gli uomini, per aver parlato a tutti come un padre che ama, per aver amato questo mondo così come l'hanno generato tanti mali e tanti crimini, ma anche il genio e la santità. La sua ricompensa consiste nell'essere stato ascoltato e compreso dall'umanità intera da coloro stessi che sono separati dalla vecchia madre chiesa e persino da coloro che hanno decretato la morte di Dio e noi Suoi figli abbiamo preso coscienza grazie a Lui che nonostante le strutture vecchie l'acqua viva dei primi giorni del cristianesimo continua a zampillare come è accaduto tutto questo? semplicemente perché Papa Papa Giovanni è stato un santo, e dire santo vuol dire un autentico cristiano. Andiamo alla sorgente della sua vita. Come si è formato Papa Giovanni? Come è nato il miracolo di questa santità? Il 4 novembre del 1958, pochi giorni dopo la sua elezione a Papa, nell'aula delle benedizioni in Vaticano, Papa Giovanni riceve i pellegrini di Venezia e di Bergamo, un'udienza molto bella. Gli presentano la sedia gestatoria, Papa Giovanni la rifiuta e dice no, 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 non mi occorre, si va in semplicità, come in famiglia. Ma poi, vedendo la folla e la ressa, pur costandogli non poco, dovette adattarsi a salire sulla sedia. Ma mentre lo portavano, in mezzo alla folla, il Papa si commuove e racconta lui stesso. Improvvisamente si rivide bambino, nel lontano agosto del 1888. Aveva appena sette anni. Il Babbo l'aveva portato ad un paese vicino per partecipare ad un convegno diocesano. Ma Angelino, così lo chiamavano, si lamentò con il papà, perché era piccolo, e non riusciva a vedere quello che accadeva. Racconta allora lui stesso. Allora mio padre mi sollevò con tutte e due le braccia da contadino e mi collocò a cavalcioni sopra le sue spalle. Così dall'alto di quella torretta potei ammirare una manifestazione di fede, di fede cattolica e di fervore bergamasco. Quella volta fu il padre a prendere sulle spalle il figliolo. Ora eccomi ad un nuovo tragitto della vita, ma stavolta sono i figli che portano in alto il loro padre. Sono trascorsi 70 settant'anni, ma si può dire che col divino aiuto sono stati 70 settant'anni di generosa volontà, di grazia divina, di servizio di Dio, di vita da galantuomo Il segreto di tutto ciò? sta nel lasciarsi portare dal padre e nel portare il padre ai fratelli così era Papa Giovanni un uomo semplice con un cuore grande e pieno di bontà un uomo che aveva scelto come motto della sua vita due parole coraggiose obbedienza e pace ma dove aveva imparato questo stile di vita? nella famiglia ricordiamolo bene nella famiglia il 21 novembre 1962 parlando nella Basilica di San Pietro ancora una volta Papa Giovanni ricorda la sua famiglia era il 21 novembre 1885 Papa Giovanni aveva allora 4 anni la mamma Marianna Mazzola mamma del futuro Papa si mette in cammino con i suoi figlioli per raggiungere il santuario della Madonna delle Caneve pensate e immaginate la scena la donna porta con sé Teresa di sei anni Ancilla di cinque Angelo il futuro Papa di quattro Saverio di due Maria Elisa di un anno in braccio e il sesto fiore l'aveva in grembo per percorrere mille metri di strada, col passo dei bambini, ci voleva molto tempo. E così giunsero per ultimi. Quando arrivarono la chiesa era stipata, non potevano entrare. La mamma rimase fuori, appoggiata al davanzale della finestra, la finestrella bassa che un tempo si trovava nei santuari di campagna. Appoggiata al muro, la donna spinge lo sguardo oltre la finestra, depone a terra Maria Lisa, la più piccola, e solleva uno per uno tutti i figli. A distanza di 77 anni il Papa raccontò quell'episodio con una emozione ancora freschissima. Disse così nella Basilica di San Pietro: La data odierna è motivo di richiamarmi ad un episodio della prima fanciullezza. Allorché condotto dalla mamma mi recai a visitare il piccolo santuario di Maria nel territorio del mio comune nativo dove la madre di Dio è in modo speciale onorata il 21 novembre e ancora oggi piameta di tanti pellegrinaggi anche gli anziani vi si recano a diffondere memorie e speranze alla benignità di Maria quando giunsi dinanzi alla chiesetta non riuscendo ad entrarvi perché ricolma di fedeli avevo una sola possibilità di scorgere l'immagine di Maria attraverso una delle due finestre laterali della porta d'ingresso, però piuttosto alte e con le inferriate. Allora fu la mamma che mi sollevò tra le braccia dicendomi «Guarda, Angiolino, guarda la Madonna lassù, guarda com'è bella, io». Ti ho consacrato tutto a lei, commenta il Papa. È il primo ricordo nitido che conservo della mia infanzia. Quanta felicità soave e profonda, il rilevare che il ricordo concerne un atto di devozione verso la Madre Celeste e verso la mia mamma. Papa Giovanni ha ricevuto nella famiglia l'impronta cristiana della sua vita. Nel 1930, lontano da casa, così scrive ai suoi genitori. Carissimi babbo e mamma, da quando sono uscito di casa, verso i dieci anni, io ho letto molti libri e ho imparato molte cose che voi non potevate insegnarmi. «Ma quelle poche cose che ho appreso da voi sono ancora le più preziose ed importanti e sorreggono e danno calore alle molte altre che ho preso in seguito in tanti e tanti anni di studio. Le vostre cose sono le più importanti». E nel diario annota «L'educazione che lascia tracce più profonde è sempre quella della casa». Io ho dimenticato molto di ciò che ho letto sui libri, ma ricordo ancora benissimo quello che ho appreso dai miei genitori e dai vecchi della mia casa. Per questo non cesso di amare sotto il monte e godo di tornarvi ogni anno, ambiente semplice ma pieno di buoni principi, di profondi ricordi, di insegnamenti preziosi potesse ogni figlio dire la stessa cosa riguardo alla propria famiglia andiamo ai passi di Papa Giovanni verso il sacerdozio e verso il pontificato nel 1953 Angelo Giuseppe Roncalli era nunzio in Francia, a Parigi con sua grande sorpresa gli arriva la nomina a Patriarca di Venezia cardinale, Scrive nel suo diario «La mia confusione mi induce a sentimenti di umiltà e di abbandono del Signore. È Lui che ha fatto tutto e ha fatto senza di me, che per nulla avrei potuto immaginare o aspirare a tanto. Un motivo di gioia interiore è che il tenermi umile e dimesso non mi costa gran fatica». «E risponde anche al mio temperamento nativo. Per i pochi anni che mi restano da vivere, mai avrebbe immaginato di diventare Papa, voglio essere un santo pastore nella pienezza del termine. La mia giornata deve essere sempre in preghiera, la preghiera deve essere il mio respiro». Continuerò per la mia strada e con il mio temperamento, umiltà, semplicità, aderenza in verbo ed opere, cioè in parole e in opere al Vangelo, con mitezza intrepida, con pazienza inespugnabile, con zelo paterno e insaziabile per il bene delle anime. Papa Giovanni pensava che Venezia sarebbe stata l'ultima meta della sua vita. E invece, a 77 anni, il figlio dei contadini di sotto il monte diviene Papa e conserva il suo stile di vita semplice, umile e mite. Il giorno di Natale, il suo primo Natale da Papa, 25 dicembre 1958, inaspettatamente decide di uscire dal Vaticano per recarsi all'ospedale del bambino Gesù. C'è grande meraviglia attorno a lui, ma il Papa risponde con semplicità. Non c'è scritto nel Vangelo che dobbiamo visitare gli ammalati? E il Papa non è il primo cristiano? Quando entra in ospedale c'è tanta agitazione. Una suora si inginocchia piangendo di commozione, il Papa la fa subito rialzare e sorride dicendo «Ma non si spaventi, sorella!» E che sono, a fin dei conti? Sono il Papa. E aveva ragione tra le corsie, accarezza uno dopo l'altro i piccoli ammalati che sporgono dai lettini. Si sente nelle corsie, «Papa, vieni qua! Papà Giovanni, vieni da me!» E lui obbedisce alla voce di un bambino e gli chiede, «Come ti chiami?» «Io mi chiamo Angelo», risponde il bambino. «Ma guarda che combinazione», risponde il Papa. «Anche io una volta mi chiamavo Angelo come te, poi sai, mi hanno cambiato il nome, mi hanno fatto prendere un altro nome» gli mette la mano sulla testa e sorride si leva un'altra voce Papa, Papa, vienimi vicino grida un bambino ed è Carmine Gemma e alza le manine in cerca del Papa il Papa si avvicina al lettino dell'ammalato e prende le manine tra le sue il piccolo per un momento è felice poi con voce mesta sussurra tu sei il Papa, lo so ma io non ti vedo, sono cieco. In corsia cade un silenzio pieno di attesa. Papà Giovanni allora si siede sul lettino del piccolo Carmine, diventato cieco in seguito ad una meningite. Lo accarezza lungamente, poi a un certo punto esclama, bambino mio, siamo tutti un po' ciechi. E abbassa gli occhi, perché non vedano che sono pieni di lacrime così era Papa Giovanni il giorno dopo, 26 dicembre Papa Giovanni va a visitare i carcerati di Regina Celi e sentite cosa gli viene in mente appena si trova davanti ai carcerati il Papa alza le braccia in un amichevole gesto e dice miei cari figlioli, miei cari fratelli siamo nella casa del padre anche qui sì, anche qui E dice queste parole in una maniera talmente spontanea, talmente sincera, che i detenuti esplodono subito in un urlo di acclamazione. Viva il Papa! E per non mettere a disagio i detenuti, racconta un episodio di carcerazione proprio accaduto nella sua famiglia e continua. Venendo qui da San Pietro io mi sono ricordato che quando ero ragazzo uno dei miei parenti andando un giorno a caccia senza licenza fu preso dai carabinieri e messo dentro. Oh che impressione, oh poveretto lui, ma sono cose che possono capitare anche se le intenzioni non sono sempre cattive, ma se si sbaglia si sconta e noi dobbiamo offrire al Signore i nostri sacrifici. Raccomandare a dei detenuti di offrire i loro sacrifici al Signore ci voleva coraggio. Nessuno avrebbe potuto immaginare un'esortazione del genere, eppure i detenuti rispondono con un grido di entusiasmo. Bene, giusto, viva il Papa! La semplicità disarma i cuori. Poi un fatto che lascia tutti con il fiato sospeso. Uno dei detenuti sfugge alla sorveglianza, si getta ai piedi del Papa, c'è un momento di panico, ma l'uomo esclama. Papa Giovanni, le parole che lei ha pronunciato valgono anche per me che sono un grande delinquente. Il Papa con naturalezza si china sul carcerato, l'aiuta a rialzarsi e aprendogli le braccia lo stringe al cuore. La risposta era chiara. Continua a parlare. Lo vedo che siete contenti della mia visita. Lo sapevo che volevate vedermi e anch'io volevo vedervi. Eccomi qui, vi parlo con il cuore. Ma no, perché piangete? Siete contenti che io sia qui? Ho messo il mio cuore vicino al vostro. Penso con voi, ai vostri bambini, alle vostre mogli, alle vostre sorelle, alle vostre mamme e si commuove. Era commosso anche lui, il Papa. Tornato in Vaticano quella sera, nel suo diario annotò «Queste sono le consolazioni del Papa. Queste devono essere anche le consolazioni di ogni cristiano. Non potremmo far tutti le stesse cose». 25 gennaio 1959, Papa Giovanni In una saletta del convento benedettino di San Paolo, fuori le mura, comunica una grande e storica decisione. Dice ai cardinali, pronunciamo dinanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma anche con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta di un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Un concilio ecumenico. Aveva 78 anni, Papa Giovanni. La notizia rimbalza da un capo all'altro della terra, accompagnata da esclamazioni di ammirazione, ma anche di stupore di incredulità. Molti si chiedono, ma come potrà un vecchio, quasi ottantenne, guidare un'esperienza colossale, come è un concilio ecumenico? L'unico che restava tranquillo era lui. Papa Giovanni sapeva che è Dio a guidare le sorti della Chiesa, e il concilio porta un fremito di giovinezza nella Chiesa, abbatte steccati e divisioni costruite da secoli di indifferenze, allancia ponti con gli uomini di oggi, apre il dialogo con i fratelli separati. Qualcuno forse non era pronto a quello scossone, ma lo Spirito Santo non poteva più attendere, non poteva piegarci alle esigenze della nostra pigrizia e della nostra miopia. Dobbiamo dire grazie Papa Giovanni perché sei stato fedele al soffio dello spirito 11 ottobre 1962 è il giorno di inizio del concilio fino alle 7 del mattino piove abbondantemente il papa passeggia silenzioso nel suo studio pensa e prega poi il suo viso si illumina getta uno sguardo dalla finestra come se dovesse controllare qualcosa. Non piove più. Innalza una breve preghiera di ringraziamento. Riguarda la finestra, sta uscendo il sole. Il Papa è commosso. Quel raggio di sole gli sembra una partecipazione del cielo al grande concilio che sta per cominciare. Scende in San Pietro, prega con tutti i vescovi e pronuncia un memorabile discorso. A sera il Papa è stanco già un tumore lo stava minando lentamente stanco per le fatiche ma stanco anche per la malattia eppure si affaccia dalla finestra per salutare la folla che gremisce Piazza San Pietro e dice parole toccanti e indimenticabili cari figlioli sento le vostre voci la mia è una voce sola ma riassume la voce del mondo intero. Si direbbe che perfino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto a guardare questo spettacolo. La folla non si aspettava un discorso simile. Comincia ad applaudire, presa da un improvviso entusiasmo, e il Papa continua, chiudiamo una grande giornata di pace, di pace. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà ripetiamo spesso questo augurio la mia persona non conta niente è un fratello che parla a voi diventato padre per volontà di nostro Signore continuiamo a volerci bene a volerci bene così Piazza San Pietro intanto è illuminata da oltre 40.000 fiaccole e le parole del Papa scendono nei cuori di tutti e li riempiono di una gioia incontenibile il Papa continua tornando a casa Troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualcosa, dite una buona parola. Queste parole commuovono la folla. Ognuno rivede la propria casa, i propri bambini, i propri cari, e ognuno sente un grande desiderio di bontà. Sì, questo ha fatto Papa Giovanni, ha messo nel cuore di tutti un grande desiderio di bontà. Arriva il maggio del 1963. Si diffonde nel mondo la notizia che Papa Giovanni è ormai gravemente ammalato. Tutti hanno amato questo uomo straordinariamente buono. Tutti ora guardano a lui con trepidazione. 24 maggio. Papa Giovanni è a letto per un improvviso aggravamento della malattia che gli causa continue emorragie. Sul far della sera esclama «Sono qui in obbedienza, ho davanti a me la mia anima, il mio sacerdozio, la Chiesa universale, sono tranquillo nelle mani di Dio. Ecco, Gesù crocifisso mi invita a stendere le mie braccia accanto a Lui, mentre Maria, la nostra cara Madre Celeste, mi incoraggia». 30 maggio. Alle ore 23 e 30 il Papa accusa un dolore improvviso molto forte alla regione gastrica e ne risente tutta la sua salute. Il professor Mazzoni profila l'ipotesi di un'avvenuta perforazione del tumore ed esclude la possibilità di un intervento chirurgico. Ormai il Papa, alle ore contate. 31 maggio, il segretario del Papa... Secondo un accordo preso sin dal primo anno di servizio, si accinge a compiere il suo dovere di avvisarlo dell'imminenza della morte. Avevano fatto questo Papa. Chi si accorge che l'altro sta per morire, glielo dice. Al capezzale del Papa, con voce rotta dall'emozione, cerca le parole essenziali e più semplici. Poi gli dice, Santo Padre, mantengo la parola l'ora è giunta, il Signore vi chiama. Papa Giovanni non si scompone per niente e dopo attimi di riflessione aggiunge «Ma sarà bene sentire la sentenza di medici?» risponde Monsignor Capovilla «Questa è la sentenza, Padre Santo, è la fine, il tumore ha compiuto la sua opera. La commozione assale il segretario ed è il Papa che lo deve consolare» vuole intrattenere per l'ultima udienza il segretario di Stato e lo accoglie con questo saluto caro cardinale mi sento pieno di gioia perché mi hanno appena detto andremo alla casa del Signore così muore un cristiano oggi non sappiamo più morire perché non sappiamo più vivere da cristiani alle ore 11 dopo aver ricevuto il santo viatico si rivolge agli astanti che sono ancora in ginocchio e pronuncia parole di fede profondissima dice così questo letto è un altare l'altare vuole una vittima eccomi pronto offro la mia vita per la Chiesa per la continuazione del Concilio per la pace del mondo per l'unione dei cristiani il segreto del mio sacerdozio sta lì e indica il crocifisso quelle braccia allargate Dicono che Egli è morto per tutti, per tutti. Nessuno è respinto dal suo amore e dal suo perdono. Per parte mia, io non ricordo di aver offeso qualcuno, ma se l'avessi fatto, chiedo perdono. La mia giornata terrena finisce, ma il Cristo vive e la Chiesa continua. Le anime, le anime, che tutti siano una cosa sola, che tutti siano una cosa sola. Alcuni minuti di silenzio, poi riceve la Santa Comunione, saluta tutti ad uno ad uno. Intanto da tutto il mondo giungono telegrammi, capi di Stato, gente semplice, cattolici, non non cattolici, sono vicini a Papa Giovanni, ecco alcuni testi. Prego per la vostra salute, Dio vi ama, sono un buddista». Un altro telegramma. Nella misura in cui un ateo possa essere capace di pregare, io prego per la salute di vostra santità. Ecco un altro telegramma. Sto pregando per voi che siete stato di grande ispirazione a me e a molti altri protestanti. Ecco un altro telegramma. Gli ebrei non dimenticano che voi siete un loro fedele amico. 3 giugno 1963. Alle ore 3. Papa Giovanni ripete per due volte, Signore, voi sapete che io vi amo, le parole di Pietro. Il mondo intero è in preghiera per lui. I detenuti di Regina Celi ascoltano tre messe e gli scrivono, Padre Santo, vi siamo vicini con il nostro amore. Nel pomeriggio una folla immensa riempie piazza San Pietro e il cardinale Traglia celebra una messa per un ammalato. Alle 19.45 termina la messa e si ode in piazza il saluto «Andate, la messa è finita». In quel momento Papa Giovanni muore. Un giornale commenta «Mai un lutto simile vi fu in tutto il mondo». Perché quest'uomo a tutti ha insegnato non solo a vivere, ma anche a morire. Ed ecco fra le tante una testimonianza di ciò che il mondo provò in quel momento. Un giovane di Milano scrisse a Monsignor Loris Capovilla, segretario del Papa, la seguente lettera. Con la data 3 giugno 1963, ore 22. Papà Giovanni era morto da poche ore Il giovane scrive così Padre, sono uno studente operaio di 21 anni Non ho dimestichezza con i prechi e poco mi interessa la Chiesa Nei giorni scorsi mi infastidiva il fatto che mia madre stesse ad ascoltare alla radio le notizie dell'agonia del Papa Non capivo questo dolore per un vecchio che moriva tanto più pensavo che morto un papa se ne fa un altro ma senta cosa mi è successo stasera torno dal lavoro stanco e desideroso di distrarmi mentre mi accingo a parcheggiare la mia utilitaria ti vedo che in un'altra poco distante un mio coetaneo se ne sta con la testa abbandonata sul volante sospettando un malore apro di scatto lo sportello non è svenuto, piange la radiolina accesa Trasmette la notizia della morte del Papa. Il ragazzo si volta verso di me, mi guarda, scende dalla macchina, mi tende le mani e balbetta: È morto! come se dicesse: È morto mio padre. Ci stringiamo la mano e basta. Due estranei in quel momento si sentono fratelli. Mi sono trovato con gli occhi pieni di lacrime. Rientro in casa sotto il peso di un'angoscia che mi serra la gola. I miei, dimentichi della scena stanno attaccati al televisore mia madre al vedermi emozionato stenta a credere mentre io riflettendomi nei suoi occhi provo la strana sensazione di essere diventato orfano la mia mamma capisce mi stringe fra le sue braccia proprio come quando ero bambino una mamma capisce tante cose mi legge nell'animo un misto di sentimenti inesplicabili la sofferenza e il rimorso, il bisogno di confidenza e di tenerezza. Padre, conclude questo giovane, il giovane che non crede ai preti, che va raramente a messa, Stasera, bisognoso di perdono, si è confessato a lei, per poter lavorare anch'io alla costruzione di un mondo più giusto, come lo voleva lui, che era al pari di me, figlio di povera gente. Sono poco praticante, è vero, ma nel fondo mi sento cristiano e questa morte mi richiama alla vita. Adesso lo so, Papa Giovanni, senza che me ne accorgessi, mi era entrato piano piano nel cuore. Veramente la bontà è disarmante. Scava nella roccia e apre al Vangelo anche i cuori più induriti. Perché non seguiamo la stessa strada? Papa Giovanni ci ha insegnato che il Vangelo è sorprendentemente giovane e meravigliosamente vero. Il Vangelo è vivibile anche oggi ed è l'unica strada di speranza che l'umanità possa percorrere. Non esistono altre, non esistono. E Papa Giovanni ha respirato il Vangelo nella sua famiglia. Prendiamo allora l'impegno di regalare ai figli una famiglia come quella di Papa Giovanni. Altri regali o sono inutili o sono insufficienti. La famiglia buona è il primo regalo del quale i figli hanno diritto.